0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre escatologia e nós estamos no segundo vídeo sobre a perspectiva pós-milenista e agora nós vamos adentrar na história do pós-milenismo, tá? deixando bem claro que esse não é o nosso posicionamento mas é interessante você conhecer diferentes perspectivas acerca da escatologia para que você possa compreender melhor o todo e as diferentes abordagens teológicas ou posicionamentos teológicos com relação ao tempo do fim. Lembrando sempre que a escatologia é o estudo, né, a ciência que estuda o tempo do fim, as profecias, as coisas relacionadas aos últimos tempos, ao tempo da volta de Jesus e tudo tudo aquilo que volta, né, que envolve a volta de Cristo, tribulação, milênio, o Juiz do Torno Branco, o Armagedon, e todas essas coisas relacionadas ao final dos tempos, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a história do pós-milenismo, continue conosco, compartilhe com outras pessoas, aprenda mais, faça as suas anotações, deixe seus comentários, faça um joinha e siga o nosso canal, que sempre vai estar abordando sobre essas diversas temáticas escatológicas, além de temas diversos, tá bom? Qual é a história do pós-milenismo? Nós vamos tentar responder a essa pergunta, então durante dois ou três primeiros séculos de existência, a igreja foi, em grande medida, milenista, ou seja, considerava os mil anos do Apocalipse de modo escatológico e futurista, a igreja né, acreditava que Jesus reinaria na Terra no futuro, e esse reino seria introduzido por um acontecimento específico, provavelmente a segunda vinda do Senhor, algumas vezes né, esse milênio era retratado de modo bastante vívido, o que deu origem a algo chamado quiliasmo, quiliasmo, esse é o, é o, é o, é o termo utilizado pelos eruditos, um entendimento altamente imaginativo do período terreno, dos mil anos que viriam e virão, às vezes, né, esse quilianismo era uma espécie de interpretação muito física e literal em sua compreensão da felicidade terrena dos cristãos, esse conceito foi bastante popular né, durante o período, por exemplo, da perseguição da igreja, quando parecia improvável que a igreja fosse bem sucedida em seu esforço de ganhar o um mundo, para Cristo pela pregação do evangelho de Jesus, então para que a igreja fosse vitoriosa, teria que ocorrer alguma reviravolta dramática, cataclísmica e sobrenatural dos cursos do, dos acontecimentos históricos daquela época, então um dos primeiros a questionar essa visão foi, Ticônio. Ticônio foi um dos, dos líderes da igreja no século 4, aproximadamente 390. Foi um africano-donatista. Ele apresentou né, uma interpretação de Apocalipse 20, que de várias formas, especialmente depois de modificada por Agostinho, dominou a exegese da passagem durante aproximadamente os 13 séculos. Seguinte, Ticônio rejeitou o ponto de vista estritamente escatológico de Apocalipse 20, que descreve ali um reino puramente futuro de Cristo, todavia fez isso sem deixar que a esperança escatológica fosse completamente perdida, ele esperava que o fim viesse, e isso no ano 380 d.C. Por não sabermos a data exata de sua morte, não sabemos se... Ticônio sobreviveu ao ano 380, ou o que aconteceu com a ideia defendida por ele, quando Cristo não voltou durante aquele ano, conforme ele assim defendia, então o milênio se refere à era presente, né? segundo dizia ele, se Cristo fosse vir em 380, nós sabemos, então o milênio segundo ele viria antes, trata-se então de um período em que, com a ajuda divina, os santos não somente vencem o pecado, como também triunfam sobre ele, então segundo o entendimento desse, desse líder da igreja, Ticônio, a primeira ressurreição de Apocalipse 20, que introduz o milênio, é o da morte do pecado para uma vida de justiça, os que participam da primeira ressurreição são os que nasceram de novo, e esse novo nascimento se realiza através do batismo, a primeira ressurreição, portanto, é uma ressurreição espiritual, é o que ele chamava, e o que dizia que era o novo nascimento, então, segundo Ticônio, o reino milenar da igreja duraria até o fim dos tempos, ou que na sua era era o ano 380, Cristo então já estaria reinando, o trono da glória de Cristo é a encarnação, segundo dizia ele, é em seu corpo encarnado que Cristo se assenta desta destra de Deus e reina, seu domínio se evidencia na igreja e se dá no presente, não no futuro, conforme né, a maioria dos cristãos assim acredita. dizia ele que o reino de Cristo não começará em sua vinda, já começou, dizia ele naquele tempo, as almas dos justos em Apocalipse 20, se referem àqueles que morreram com Cristo na presente aflição, morreram antes da ressurreição física, pois somente suas almas são mencionadas, e se participassem do reino físico, certamente teriam corpos, o reino milenar se estende da paixão de Cristo até a sua parósia, e os mortos, bem como os vivos, participariam dele, os bem-aventurados, né, segundo diz ele, nós podemos encontrar isso no livro The Millennium Hope in the Early Church, de Hans Bietenhard. Tá, na página 28 a 29, ele fala sobre isso, né, sobre essa, essa, essa menção desse, desse, um, desse um dos líderes da igreja, ele dizia que os bem-aventurados são aqueles que mantêm o batismo, por quê? Porque assim como a primeira morte é devida ao pecado, a primeira ressurreição é devida à remissão do pecado, Ticônio, esse líder de, da igreja, não interpretava literalmente a palavra milênio, como vendo o reino de Cristo apenas como um período prolongado de tempo, alguns eram mais literalistas né, na sua época, e acreditavam que sim, se tratava realmente de mil anos, e tinham muitas expectativas à medida que o ano mil se aproximava, já dizia Agostinho, no ano 354 a 430, o principal oponente dos donatistas, que se popularizou e promulgou a visão também de Ticônio, mesmo sabendo que este era um donatista, Agostinho também havia anteriormente entendido o milênio, como um sábado universal, repleto de gozos espirituais, mas abandonou essa interpretação futurista, principalmente por causa dos exageros desenfreados, e das ideias primitivas nas descrições do milênio, feita pelos quiliastas, quiliastas era esse grupo cristão que tinha, essa perspectiva de Ticônio, Agostinho, como Ticônio, considerava que a igreja já estava no milênio, e essa é a teologia católica até os dias de hoje, os mil anos, ou datam dos tempos de João até o fim, ou abrangem, segundo diz Agostinho, da totalidade da era presente, Agostinho citava passagens como, por exemplo, Marcos 3,27, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, conforme diz Marcos 3,27, sem que primeiro o amarrem, então lhe saqueará a casa, o valente, segundo Agostinho, é Satanás, seus bens representam os cristãos, que anteriormente estavam sob seu domínio, ele está preso, trancado no abismo, e tem sido mantido longe dos cristãos, era o que dizia Agostinho, Satanás, portanto, está amarrado durante um período inteiro entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, e é, portanto, incapaz de enganar as nações das quais se constitui a igreja, no fim dessa era, ele será solto para testar a igreja, e então será finalmente subjugado por completo, não é difícil né, entender por que, que esse retrato do milênio era atraente a Agostinho, nos tempos em que ele vivia, sem dúvida, Agostinho foi afetado pelo estabelecimento, ou seja, surgimento, fundamentação da igreja católica no seu tempo, então uma série de acontecimentos que culminaram na conversão do imperador Constantino no ano 312, depois de Cristo e na tolerância concedida por ele aos cristãos, aos poucos então tornaram o cristianismo praticamente a religião oficial do império romano parecia que sem qualquer interposição milagrosa de Deus, a igreja chegar a uma posição de supremacia à medida que o antigo Império Romano, que tinha sido inimigo até então da igreja, cambaleava para a sua queda, a igreja parecia estar nas portas da sua herança, e ela assumia então as funções políticas do império, isso levou também Agostinho a idealizar o lado político da igreja católica, que se estabelece até hoje, ele foi o primeiro teólogo a identificar a igreja católica na sua forma visível e empírica, com o reino de Deus, embora a forma exata desse ponto de vista fosse um pouco alterada, às vezes era difícil até distingui-la daquilo que chamamos de amilenismo, ela prevaleceu por muito tempo, à medida em que a Idade Média se desenvolvia, parecia que cada vez mais, apenas alguns grupos periféricos e excêntricos, vinham o milênio como um acontecimento futuro, aquilo que conhecemos hoje como pré-milenismo, tornou-se mais e mais sujeito à suspeita da heresia pelos católicos daquela época, então muitas grandes denominações finalmente incorporaram o pós-milenismo em seus credos, por exemplo, as confissões de Augsburg e de Westminster, são basicamente pós-milenistas, os grupos luteranos, presbiterianos, reformados, tendem a seguir essa posição, no século 19 e 20, a famosa faculdade de teologia de Princeton, Estados Unidos, representada por Charles Hood e por Benjamin Warfield, apresentava incondicionalmente esse sistema escatológico, em sua maioria os pós-milenistas clássicos, acreditam que o reino de Cristo avançaria ao o mundo, né, através da pregação do evangelho, da conversão pessoal, você pode encontrar tudo isso que nós estamos falando, na obra Millennium, de Adolf von Harnack, também na obra Scatology, Scatology, de J. A. McCullough, e também The Millennium, de Lohan Butner, Lohan Butner The Millennium, ok? E, então, no entanto, alguns pós-milenistas acreditavam no reino menos espiritual, e portanto no evangelho menos espiritual, o reino para eles é um reino literal, essas pessoas praticavam aquilo que às vezes é chamado de evangelho social, segundo o qual o mundo será transformado de fora para dentro, em vez de dentro para fora, à medida que as estruturas da sociedade são alteradas, a distribuição econômica é reorganizada, o comportamento e o caráter das pessoas também mudarão, alguns que eram de persuasão, mais liberal, ressaltavam o lugar do esforço humano nesse processo, mais do que o lugar do Espírito Santo, do Espírito de Deus, acreditavam que o reino seria introduzido em grande medida através de canais e movimentos de fora, daquilo que é definido a rigor como sendo a igreja, alguns cristãos, por exemplo, na Alemanha, até viam a política de guerra do imperador Wittenham, como um dos meios da graça de Deus, e na década de 30, alguns apoiavam o nazismo como sendo obra de Deus, olha que absurdo, Karl Barth, também um grande teólogo, argumentou que semelhante conceito falhava em distinguir o mal do bem, o demoníaco do divino, então na realidade o fim teológico do século XIX poderia ser datado em agosto de 1914, quando Karl Barth viu numa lista de alemães intelectuais, que endossavam as políticas do imperador, os nomes de vários de seus professores de teologia, no entanto, devemos notar que tais pessoas representavam o elemento periférico do pós-milenismo. A maioria dos pós-milenistas considerava que o caráter do estabelecimento do reino terreno de Cristo era sobrenatural. O pós-milenismo tem sofrido um forte declínio em sua popularidade, entre o final dos anos 50 e os anos 70. Em grande medida, isso tem resultado mais das considerações históricas, do que das exegéticas certos desenvolvimentos pareciam fornecer evidências empíricas de que o milênio não estava chegando nós podemos ver isso né, na obra de Carl Barth How I Changed My Mind é, editora Richmond é, John Knox 1966 tá? e como notaremos né, e falaremos aqui em vários vídeos a conexão entre esses desenvolvimentos e o abandono do pós-milenismo era mais psicológica do que lógica, mesmo assim o efeito estava presente, hoje os pós-milenistas são, se não uma espécie extinta, uma espécie que corre perigo, são minoria dentro dos seios cristãos, como observou né, Botner, Boit no entanto, outros pontos de vista milenistas têm tido seus altos e baixos também, essa é uma verdade especialmente para o pré-milenismo, o pré-milenismo é o que mais é, nós vemos hoje nos seios cristãos, principalmente protestantes, principalmente pentecostais, neopentecostais, as novas comunidades, igrejas evangélicas, de maneira geral, que estava então, né, essa, essa verdade, que é, especialmente para o pré-milenismo, que estava em baixa durante os longos séculos da Idade Média, é bem possível, né, ou seja, essa questão da perspectiva pós-milenista, tornou-se, né, nos dias atuais, está vindo a toga de novo, está vindo a, a voga, né, está, está sendo é, novamente tirado à tona, e por isso é importante nós entendermos e falarmos um pouquinho sobre isso, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre as doutrinas do pós-milenismo, e continue conosco, compartilhe com outras pessoas, nós falamos hoje sobre a história do pós-milenismo, uma perspectiva... É não tão grande no meio cristão, não é a nossa perspectiva, mas que é importante salientarmos, pensarmos, estudarmos e verificarmos também, aprendermos esse posicionamento escatológico juntos aqui através dos nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor, dê um joinha aí, compartilhe com outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor, amém.